0: Bonjour, bonsoir, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. Alors, tout à l'heure, si vous êtes super sympa, vous me faites exploser la barre des likes, je vais publier une vidéo sur pourquoi, justement, la bourse baisse. Qu'est-ce qui fait peur au marché? Qu'est-ce qui a, finalement, engendré cette réaction? Parce que hier, si, si, si vous avez suivi un petit peu les marchés, euh, le Nasdaq, euh, bon, s'est effondré. Hein. Vous voyez, on a une grosse baisse de quasiment 3%. Hein, ce qui est quand même énorme. C'est pas encore un retournement, mais c'est quand même une grosse baisse pour démarrer l'année. Donc, j'essaierai de vous faire ça tout à l'heure. Faites-moi exploser la barre des likes. Juste pour rappel, ce dimanche, je donne une masterclass euh, sur le nouveau programme TKLFA. Elle est, elle est plus que d'actualité cette masterclass. Euh, puisque, effectivement, je vais vous parler de comment assurer votre liberté financière dans un monde qui est de plus en plus chaotique, dans des marchés qui sont de plus en plus bizarres. Alors, aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est ça. C'est le Bitcoin à 100 000 dollars. Et qui dit ça Goldman Sachs. Alors, cette fameuse banque que, voilà, tout le monde tape sur cette banque. Mais c'est assez intéressant que Goldman Sachs nous explique aujourd'hui que le Bitcoin ira à 100 000 dollars. Alors, pourquoi ils le disent Parce que derrière, il y a malgré tout des arguments qui sont intéressants. Donc, premièrement, euh, Goldman Sachs, la, la thèse de Goldman Sachs, c'est quoi C'est que le Bitcoin va remplacer l'or. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'or également. Et donc, Goldman Sachs, vous voyez, redémarre son bureau de trading sur les crypto-monnaies. Et on a l'analyste de Goldman Sachs, Zach Pandle, qui nous dit la chose suivante, qui nous dit le Bitcoin va ravir des parts de marché à l'or en 2022. C'est-à-dire que voilà, ça va devenir de plus en plus à la mode. Et aujourd'hui, les gens, au lieu d'aller investir sur l'or, comme ils le faisaient avant quand ils avaient peur, en situation d'incertitude, ils vont investir sur le Bitcoin. Mais encore une fois, cet argument ne tient pas la route puisque, comme on, on vient de le voir précédemment, le, les, les actifs, notamment le Bitcoin, baisse fortement. Or, le but d'un actif ou d'une valeur refuge, c'est de baisser beaucoup moins lorsque la bourse baisse. Or là, on voit que le Bitcoin baisse fortement alors que les actifs baissent. Donc, ce n'est pas une valeur refuge. Maintenant, encore une fois, c'est un actif qui est intéressant pour lutter contre l'inflation pour les raisons que tout le monde connaît, que je ne vais pas développer. Alors, on va revenir sur ça. Donc, l'argument de de Pandle, c'est quoi c'est que la capitalisation boursière du Bitcoin est aujourd'hui de 700 millions de dollars contre 2600 millions milliards pardon euh, milliards 700 milliards de dollars 2600 milliards de dollars pour l'or en tant qu'investissement et donc pour Goldman Sachs aujourd'hui euh, le Bitcoin c'est que 20 des parts de marché des réserves de valeur mais encore une fois c'est leur argument mais c'est c'est là où moi je reviens sur si c'est une réserve de valeur, normalement, le Bitcoin devrait s'apprécier quand Mais on voit que le Bitcoin, parfois, quand les indices baissent, il va monter. Parfois, il va baisser en même temps. Que... Donc, on n'a pas encore établi de corrélation euh, parfaite entre les indices et les, euh, et, et, et les cryptos. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des actifs qui vivent leur vie. C'est-à-dire ils sont quelque part décorrélés des autres actifs. Et bon, et, et c'est ça ce que je pense que beaucoup de, de gens recherchent. C'est cette notion de diversification. Le fait d'avoir plusieurs actifs qui ne sont pas nécessairement corrélés entre eux. Euh, et donc, pour Goldman Sachs, le Bitcoin va prendre une part de marché de plus en plus importante avec le temps. Et pour eux, si Bitcoin prend 50% de ce marché, dans ce cas, la valeur sera de 100 000 dollars. Donc. Le raisonnement, ça tient la route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien évidemment une perte de vitesse de l'or. Et voilà. Maintenant, moi, le, le, le truc sur lequel je, 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 j'assiste, c'est le risque de régulation. On n'a pas encore eu beaucoup de régulation en 2021. Je pense que 2021, c'est une année où euh, très peu de gens ont compris ce qui s'était passé. Euh, c'est une année historique. Je vais en parler tout à l'heure dans la vidéo. C'est une année où, regardez, ça, c'est, ça, c'est la fête. C'est le bilan de la Fed et on voit qu'ils ont injecté, injecté, injecté. Donc ça, c'est 2020, d'accord On était à 4 milliards. Aujourd'hui, on est à 9 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Fed, depuis 2020, a injecté 5 000 milliards de dollars. Je pense que vous comprenez pourquoi la bourse a autant monté. Il n'y a pas 10 000 solutions Et encore une fois, je vais en parler dans la vidéo tout à l'heure, mais ça explique également pourquoi les cryptos euh, ont explosé cette année. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier cet aspect qui est pour moi euh, clé. Maintenant, si, et, et ça, ça fait partie effectivement des prévisions, si la régulation sur les cryptos devient beaucoup plus sévère, etc., ça pourrait bien évidemment peser à la hausse sur le Bitcoin pour des raisons évidentes. Maintenant, le gold. Alors le gold, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, Tammy, pourquoi l'or n'est pas monté alors qu'on a de l'inflation, alors qu'il y a un risque, alors qu'il y a énormément de liquidités hein? Encore une fois, je reviens sur ça, il euh, n'y a pas photo. Pourquoi l'or n'est pas monté dans ces conditions En fait, euh, l'or, dans les situations d'inflation, on, le rappelle, on se rappelle des années 70, euh, l'or progresse fortement. D'accord Dans les situations où on a une inflation forte, on va Mettre XAU USD, on va mettre un graphique très très long terme. Hum, bon, j'ai pas de je vais voir si j'ai gold et long terme. On va, on va voir, hein, j'espère. <rire> voilà, super, excellent. Regardez ici euh, les années 70. Alors, les années 70, c'est ce que l'on a connu comme des années de, d'inflation, de forte inflation, à double chiffre, hein, 14%, 16% et plus. Ça nous rappelle un peu la Turquie aujourd'hui. Et, et bien sûr, d'autres pays. Euh, vous voyez, années 70, le, le, l'or est passé de 35 dollars, ici, d'accord, à un plus haut de euh, quasiment 8, 874 dollars. D'accord Donc, l'or avait explosé dans les années 70. C'était un peu le bitcoin d'aujourd'hui, 2300% de hausse. Et donc, c'est clair que beaucoup de gens, ils ont cette référence historique, c'est-à-dire dans le passé, voilà ce que l'or a fait. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas la même chose Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est cette situation d'inflation. Donc, on voit ici l'inflation sur l'or. Ici, on a l'inflation et on a l'or qui s'apprécie fortement. Puis à partir des années 80, on a une hausse des taux d'intérêt dans les pays euh, occidentaux, les pays développés à économie de marché. Et donc, augmenter les taux d'intérêt, ça permet de diminuer fortement l'inflation. Et donc, ça élimine l'attrait pour l'or. Et donc, cet or qui valait quelque quelque part comme... euh, Euh, presque 900 dollars à cette période, on était sur les 870 dollars, il baisse pour atteindre des plus bas à 250 dollars à la fin des années 90. Et encore une fois, rappelez-vous, la la fin des années 90, ici, qu'est-ce qu'il y a On a la forte hausse des valeurs technologiques, d'accord On a la, la hausse, on a la bulle technologique. Et regardez encore une fois le contexte, le contexte est très 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 intéressant. Qu'est-ce qui se passe à partir de 2002 2002, rappelez-vous, alors 2000, bien sûr, 2000, on a l'explosion de la bulle, donc on a le crack qui démarre en mars 2000, d'accord Mais regardez juste après, 2002, 2003, 2000, et là vous voyez l'or qui explose entre 2001-2002, Jusqu'à 2014, 2012, pardon, 2012. Donc, on a un marché haussier sur l'or qui dure environ 10 ans. C'est intéressant. Et là, vous avez un autre marché sur l'or qui dure environ 10 ans. Maintenant, l'or n'est pas décevant, d'accord? C'est relatif. C'est-à-dire que l'or a quand même progressé entre 2015 et 2022, et 2021, d'accord. Sauf que là, depuis plusieurs mois et même plusieurs, depuis un an, l'or ne fait rien. Et donc, le raisonnement de beaucoup de gens, c'est de se dire, ok, c'est super ça. On a, on a bien compris que le Bitcoin a raflé la mise pendant cette période. Mais est-ce que l'or peut passer par le haut Et encore une fois, on revient à l'histoire. Crac des valeurs technologiques. On, a, on est dans une situation où l'économie s'effondre et puis l'or explose à la hausse. Idem, ici, on est en période de forte inflation, valeur refuge, l'or explose à la hausse. Maintenant, on se retrouve ici dans une situation où pour la première fois, l'or ne fait rien, mais pour le moment. Et c'est pour ça que, encore une fois, et vous voyez, cette vidéo, elle est très, très importante. Et, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont dire ah « Ouais, mais qu'est-ce que je fais ?» Non, en fait, déjà, tu réfléchis, tu utilises ta tête, tu analyses et après, tu élabores des stratégies. Euh, ce que je veux vous dire, c'est que quand tu fais, tu es sur les marchés financiers, tu pas là pour te dire « Je suis sûr », mais tu as des stratégies qui vont te permettre de capitaliser quelle que soit la situation. Et c'est ça le plus important. Donc ici, on est bien d'accord que le, le gold n'a pas vraiment flambé en 2021 Bien au contraire. Pourquoi Alors, tout d'abord, il y a une baisse de la demande physique d'or par les banques centrales. Alors, ça, c'est bien comme Af america qui le dit, mais mais pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les banques, euh, voilà, elles ont d'autres chats à fouetter, les banques centrales, euh, notamment, euh, voilà, l'inflation, notamment, soutenir l'économie. Donc, acheter de l'or, etc., c'était le, déni- le dernier de leurs soucis. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'on a eu la pandémie. Donc, beaucoup de gens ne sont pas sortis, etc. Donc, ils n'ont pas pu acheter de l'or. Troisièmement, le manque d'intérêt des investisseurs pour l'achat d'or. Et ça, ça s'explique par les cryptos qui ont connu un engouement sans précédent. La hausse historique des actions en 2021, et rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que je vous ai montré, c'est que quand vous avez des actions ici, euh, notamment 2000-2000, qui qui baissent fortement, euh, l'or est venu prendre le relais. Après, bien évidemment, on a eu un marché haussier sur les actions. On a eu la crise des subprimes ici. Et vous voyez que pendant la crise des subprimes, l'or a super bien assuré. Il a super bien assuré. Donc, durant les périodes de crise, l'or... Maintenant, pourquoi ça ne monte pas Parce qu'on n'est pas vraiment en période de crise, de panique aujourd'hui. Euh, le, 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 voilà, le, le constat, il est clair. Merci la Fed Merci la Fed. On n'est pas en situation de panique. Mais le moment, et c'est d'où l'importance de la vidéo. Peut-être que je la publierai tout à l'heure si vous êtes sympa. La politique de la Fed de cette année va déterminer beaucoup de choses. Maintenant, encore une fois, on est dans une perspective long terme, pas une perspective court terme. Donc, les raisons, je viens de les évoquer, et puis bien évidemment, les hausses des taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt augmentent, faut pas oublier que l'or ne produit rien, ne, 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 ne crée pas de valeur. C'est juste un métal précieux. C'est pas une entreprise. Donc, si les taux d'intérêt augmentent ou si les valeurs technologiques explosent ou les actions explosent ou les cryptos explosent, beaucoup de gens se disent, mais pourquoi je vais placer mon argent dans l'or? D'accord? Et enfin, est-ce que le scénario de Goldman Sachs est réaliste? Moi, je vais pas vous euh, mentir. Oui, c'est réaliste. Maintenant, euh, ça veut pas dire que c'est réaliste. Tu mets, tu vends euh, ta maison, ta voiture et voilà. Il faut être logique cohérent, d'accord euh, Il faut penser risque. Et encore une fois, ça dépend de votre situation. Euh, moi, par exemple, moi, dans mon cas, euh, c'est clair que je vais jamais faire ça, parce que j'ai. je pense que la liberté financière, et ça va être le cas de la masterclass de, de dimanche, je vais beaucoup en parler, je rappelle, d'ami.net slash LFA, très important. Euh, pff, en fait, je vais vraiment revenir sur quelles sont les clés pour devenir libre financièrement Et je pense que beaucoup de gens font énormément d'erreurs en matière de liberté financière et ça leur fait perdre des années et des années de leur vie. Donc pour moi, 100 000 dollars, est-ce que c'est réaliste Oui. Est-ce que le Bitcoin est une réserve de valeur C'est quoi une réserve de valeur La définition, c'est un actif qui peut maintenir sa valeur dans le temps sans se déprécier, comme les métaux précieux ou certaines devises. Certaines devises, puisque la grande majorité des devises baissent dans l'absolu. Donc, est-ce que le Bitcoin est une réserve de valeur Oui, c'est rare, c'est limité, euh, il, y a et il y a une demande. Maintenant, cette demande dépendra également de la régulation, de, également de la mode. Hein, ce qui est à la mode aujourd'hui peut passer de mode demain. Il ne faut, faut pas l'oublier. Les actions qui cartonnaient dans les années 2000 sont dépassées aujourd'hui. Elles n'existent plus pour certaines. C'est véridique. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment être prudent par rapport à ça. Donc, euh, le Bitcoin, ce n'est pas que une réserve de valeur, il ne faut pas l'oublier. Il y a aujourd'hui un vrai écosystème. Beaucoup de gens brillants vont vers les, euh, les cryptos. Si Goldman Sachs ouvre un bureau sur le trading... De, sur les cryptos c'est qu'il y a une raison c'est qu'il y a beaucoup d'argent, qu'il y a beaucoup d'intérêt il y a beaucoup de gens brillants sur les cryptos il y a également beaucoup d'escrocs il y a également beaucoup de rigolos d'accord c'est malheureux mais c'est comme ça c'est comme les, les dot com il y avait des gens brillants, hein, les Jeff Bezos et compagnie mais il y avait également beaucoup de rigolos d'accord et beaucoup de rigolos ont disparu les gens costauds sont restés mais les gens costauds c'est 2%, 1% maximum, D'accord, les boîtes qui restent donc ça fait pas beaucoup donc ici, euh, la tête du Bitcoin, elle n'est pas super acheteuse, on est d'accord Donc on a une énorme divergence baissière, on l'a pas encore validée, je vais revenir dessus. Alors, euh, je sais pas si c'est... je vais aller ici, weekly. Voilà, on n'a pas encore validé cette divergence, vous voyez on est là, on est là. Et clairement, pour moi, ça va être ça le, le gros niveau, hein. Ça va être ça. C'est-à-dire que si on casse ce niveau, là, ça commence à puer. Alors, on l'avait cassé un petit peu, mais ça, c'était en mars 2000. Hein. On avait baissé, on est reparti à la hausse en mai, d'accord Par là, et puis on avait cette grosse résistance qu'on a cassée. C'est là où, pour moi, c'était vraiment le signal. Hein. D'ailleurs, j'aime pas, voilà, les trucs quand ça, ça baisse. Faites gaffe parce que ça peut faire ça. Ça, ça, d'accord Donc, je suis toujours prudent quand un truc baisse. La preuve, ici, par exemple, beaucoup de gens disaient que c'est le point bas. Ça, ça valait environ, voilà. Et puis après, c'est parti à 3000. Donc, toujours soyez prudent quand vous avez un truc qui baisse fortement. Il peut continuer de baisser. Attendez toujours une confirmation avant d'acheter. Mais, ici, sur le Bitcoin, on a une grosse divergence. On a un épuisement. Mais mon analyse reste toujours la même, c'est-à-dire que on a un premier niveau intermédiaire aux alentours des 42 000, on a un deuxième niveau autour des 30 k et à la hausse on a les 69 k. Là, on est dans un énorme range. Pour le moment, la tendance elle est plutôt vendeuse à court moyen terme, je dirais. On va revenir ici sur du daily. Voilà, on est clairement vendeur. Il hein, n'y a pas photo. On est sous la zone de neutralité. Maintenant, ça, c'est un phénomène super, hyper important. Je vous en ai souvent parlé. C'est la bougie de contrôle entre 54 000 et le niveau des 42 200. Et on joue avec. D'accord Ça, c'est souvent, vous avez une grosse bougie et ensuite, vous avez plein de bougies qui suivent. Tant que c'est pas cassé, le marché il n'a pas encore de direction. Si ça casse par le bas, ça voudra dire qu'on est sorti de cette grosse bougie de cette grosse zone de consolidation, et là, ça pourrait précipiter vers les 35, 30, et en dessous des 30, là, ça pue vraiment pour moi, d'accord, à long terme. Euh, sinon, on est dans une correction euh, intermédiaire et on est en train, effectivement, de, de comment dirais-je, de consolider, ce qui est tout à fait euh, euh, logique. Voilà, regardez, ici, donc on pourrait aller sur le niveau des 30 000, d'accord, qui serait une première consolidation pour nous. Si on casse bien évidemment le niveau des 42 000, d'accord Et puis, en dessous des 30 000, là, ça serait vraiment catastrophique parce qu'on casserait une énorme zone de consolidation. Et le TH, voilà, on est dans une configuration qui est un peu plus belle que celle du Bitcoin, d'accord La configuration, elle est meilleure. Pourquoi Parce que le TH, notamment avec tout ce qui est NFT, compagnie, c'est là, la, la crypto mais on est également dans une phase de divergence n'est pas encore validé c'est pas encore un retournement majeur euh, voilà le gros niveau pour moi il est à 1600 donc ça veut dire qu'on a encore de la marge donc on a encore cette possibilité de corriger un peu si les nouvelles sont très positives ça monte si effectivement euh, voilà il n'y a rien ça peut faire du surplace pendant six mois, un an d'accord avant de retrouver un vrai, euh, un, 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 une vraie impulsion, et si ça casse, voilà, le niveau des 1600, on est dans une, dans une logique de, euh, de winter, de, de d'hiver pour les cryptos, c'est-à-dire que toutes les cryptos vont rentrer dans un marché baissier profond. On n'en est pas encore là. Je pense que cette année, elle va être extrêmement décisive. Que va faire la Fed Décision des taux d'intérêt, le tapering, euh, la panique Voilà, tout ça, ça va jouer un rôle très, très important. Donc, on va vivre une année 2022, je pense, chahutée, assez euh, chaotique. Mais euh, voilà, il faut être prêt psychologiquement, techniquement, sur un plan méthodologique. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Ne ratez pas ma masterclass, encore une fois. Grosse masterclass ce dimanche sur la liberté financière tamil.net slash LFA. Et je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao